0: Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és Isten áldását kívánom minnyitok számára. Az év első szombatján elkezdtem a Filippi Beliekhez írott levél magyarázatát, vagy igei gondolatait. Igaz, akkor majdnem teljesen üres terem előtt mondtam el a vezetőigét, igét, hirdetést. Most ezt szeretném folytatni. Az alapig egy hosszabb szakasz a Filippi beliekhez írt levélből, az első fejezetből a 3-tól a 11-e versig olvasom az ígét. Tehát pár levele a Filippi belügyi gyülekezethez, első fejezet 3-tól 11-ig. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindjájatokért, mivel az első naptól fogva mindez ideig közösséget vállaltatok az evangéliummal. Ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjaig. Miért a dolog így gondolkoznom mindjátokról, mert szívemben hordozlak titeket, mint akik mind az én fogságomban, mind az evangélium védelmében és megerősítésében mindjárt részes társaim vagytok a nekem adott kegyelemben. Mert Isten a bizonyságom, mennyire vágyakozom után a Krisztus Jézus szeretetében. Azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek egyre jobban bővölködjék ismeretben és teljes megértésben, hogy megítelhessétek mi a becsesebb, és így tiszták és fedhetetlenek legyetek a Krisztus napjára, teljesek az igazság gyümölcsével, amelyet Jézus Krisztus terem Isten dicsőségére és magasztalására eddig Isten igény. Az előző bevezető de, ige de, úgy fejeztem be, hogy a két bevezető vers, mert akkor a két bevezető versrel foglalkoztam, Nagyon sokrétű útmutatást ajánl a keresztény közösségeknek, tehát a mi közösségünk számára is, a közösségi élettel kapcsolatban. És Megfogalmaztam többek között azt, hogy az a szakasz arról beszél, hogy az a jó, igazán jól működő közösség, ahol egyenlőség van a szolgálatban és nem aláfelé rendeltség ahol nem uralkodás, hanem szolgálat és alázat jellemző a közösség tagjaira. Ahol jelen van az öröm, a hálából eredő szolgálat öröme, az üdvösség öröme, amely hálás életet jelent, és független a külső, akár kedvezőtlen körülményektől is. Hogy kegyelemben ágyazott, szeretet kapcsolat kell legyen egy ilyen közösségben, és nem uralkodás és könyörtelenség. És azt is, hogy Isten lelke által létrehozott egység jellemzi, amely békét is teremt, és mindezt nem az egyformáság által hozza létre, nem uniformizál, nem egységes eh, McDonald's menü szerint valósul meg, hanem a különbözőség és a sokszínűség szépségében. Egyformaság útján el is megfogalmaztam akkor is, létrehozott egység az nem nagy teljesítmény. És az egyformaság útján létrehozott egység az mindig a sátán munkája, bármennyire meglepő. A különbözőség és a sokszínűségben létrehozott egység az művészet, azaz a Teremtő Istennek a művészete. És kértem, hogy engedjük, hogy ezek a bibliai gondolatok minél mélyebbre hatoljanak életünkben, alakítsák azt és tegyék szép és gyümölcsözővé közösségi életünket és létünket, Alakítsák, formálják a teljes életünket. Vagyis a fő művész mellett váljunk mi is művészekké, akik egységben tudnak élni a sok sokszínűségben. Innen folytatok a mai égeszakasz alapján, aminek az első gondolata az a háladás. Pál, miután megszólítja és köszönti a gyülekezetet, egy Istenhez mondott hálaimát fogalmaz meg. Olvassuk el újra majd otthon ezt az imát, kétszer és háromszor is ízlelgessük, ez egy nagyon szép ima. És ebben az imában elmondja azt is, hogy az egységnek az a titka azon felül, hogy a szent hozza létre, és ahogy múltkor mondtam, nem egyformaságban, hanem a sokszínűsükben valósul meg, hogy meglátom a közös feladatomat a házastársammal, a gyermekemmel, és tágítva a kört a hittestvéremmel, és ez is egyesít. A Krisztus munkájának végzése egybefonodik a Krisztus mi bennünk végzett munkájával. miközben végezzük Krisztustól ránk bizott feladatot, abban a közben az bennünk és közöttünk létrehozott egység a szolgálatban is megjelenik. A kettő összefügg egy működő, sokszínű, szeretett közösségben. Isten lelke átalakít, összehoz, és így a közös célt is látjuk, ami szintén összeköt. Közös, béke, közös a béke szerzője Jézus a Szent lelke által, és közös a cél az örömhír megosztása másokkal, akik még nem halottak róla. A szakasz kulcs Hálás vagyok. Kinek hálás pál? Kinek ad hálát? Istennek. Miért ad hálát, vagy kikért a hálát? A Filippibeli beli gyülekezet tagjaiért, azért, hogy részesei lettek az evangélium terjesztésében, terjesztésének. Próbáljuk ezt alkalmazni a mi helyzetünkre. Keresztény... Adventista életünk úgy szava ez kell legyen a családban, a gyülekezetben, a környezetben, ahol élünk, hogy hálás vagyok. Hálás vagyok Istennek a házastársamért, a gyermekeimért, a hittestvéreimért, és sorolhatnám. Hálás vagyok, hogy van, hálás vagyok, hogy Isten megajándékozott vele velük engem. És itt Pál az egész gyülekezetre mondja ezt, hogy hálás értük. Azokra is, akik a folytatásból majd kiderül egy következő igéhirdetésben, a gyülekezet történetének egy bizonyos szakaszában színből és versengésből hirdették Jézust. Azokért is hálát ad azért a két asszonyért, hogy fejezet vége felé ott valami nézeteltérés ütötte fel a fejét kettőjük között, és a vége felé ott próbálja békél, békéltetni őket. Azokért is hálát ad, Pál. Hálát adok az egész közösségért, nem csak azokért, akik úgy gondolkodnak, mint én, akik hasonlóan vélekednek dolgokról, mint én, hanem az, azokért is, akik másként látnak dolgokat és gyakorolnak dolgokat. Hálát adni érte, hogy más szempontokat is megláttat veled, hogy színesebb lesz az életed, hogy nem olyan, mint te, ettől gazdagabb vagy. Csak az a közösség tud jól működni, aki így gondolkodik és így él. A szó jelen ideje a háladás állandóságára utal itt ebben a, a szakaszban. Ezt erősíti meg az is, hogy valahányszor a gyülekezetre gondol, ez a háladás betölti a szívét. Hogy állunk mi ezzel? Amikor a gyermekeinkre, a szolgálatunkra, a házastársunkra, a hittestvérünkre gondolunk, akkor ott van ez a hála bennünk. Hálát adunk értük. A hálaadás nem egy alkalmi imádkozási forma, hanem szüntelen magatartási mód. A gondolatok a hegyi beszédekről, beszédekről című könyvben azt olvassuk, hogyha Krisztus fénye sugárzik be lelkünkbe, Ajkunk túlárad az Isten iránti hálától és magasztalástól. Hálától és magasztalástól, hogy megajándékozott egy ilyen sokszínű közösséggel, egy ilyen családdal, és sorolhatnám. Néhány pillanatig most gondolkodjunk el. Kiért adnál most hálát Istennek? Melyik gyülekezeti tagért? Melyik ismerősödért? Sokat gondolkodtam, hogy itt félbeszakítom a ige és azt mondom, hogy gondolkodjatok el, hogy ki akartok hálát adni Istennek. Aztán, ha vége van az Isten tisztelenek, menjetek oda, és mondjátok el neki is, hogy milyen hálásak vagytak, hogy Isten maga vele. Nem szakítom meg az ige hirdetést, de ezt a... Gyakorlatilag, ha gondoljátok, akkor végez, gondoljátok, úgy gondoljátok, végezzétek el. A háladás alapja a hit bizalma a bizalom kapcsolata mutatkozik meg abban is, hogy itt szólítja meg Istent, hogy az én Istenem. Ebben a szakaszban. Aztán tovább viszi a gondolatot és beszél emlékezésről, imáról, örömről. A gyülekezettel az emlékezés kapcsolja össze az apostót. Tudjuk, hogy most bevezető is, hogy most távol vannak egymástól. Pál fogságban van valahol, a gyülekezet megéli az életét. A helyes emlékezés, a kapcsolata az Istennel való kapcsolatunknak is, és az embertársainkkal való kapcsolatunknak is. Az Istenről csak úgy lehet fogalmunk, ha emlékezünk, hogy mit cselekedett Isten velünk. Isten és Jézus Krisztus üdvösségünket munkáló cselekvéseiről való emlékezés, Döntő fontosságú az üdvösségünk szempontjából. És az emlékezés tartalmát az imádság adja meg. Ezért az emlékezés nem menekülés a jelenből a múltba, hanem gyakorlati haszna van. Az apostol együtt áll oda a gyülekezettel Isten elé. Ő a börtönbe, a gyülekezet maga helyén van, de mégis együtt állnak Isten elé. Ma is ezt kell tennünk, ha erős, jól működő közösség akarunk lenni, együtt, újra és újra együtt odáállni Isten elé, és hálát adni neki. És ebből a gyülekezettel törődő imádságos könyörgésből fakad itt az öröm, amit megfogalmaz az apostol. Az öröm itt az apostolnak és a gyülekezetnek egymással és Krisztussal való közösségéből ered. Említettem a bevezetőben, és az örömre újra és újra visszatérünk, hogy az öröm, az ennek a fejezetnek, ennek a könyvnek az egyik szava. Más helyeken majd más szempontokat is megemlít az örömmel kapcsolatban Pál, de itt az öröm a keresztény életében, a mi életünkben, és itt ebben a szakaszban kiemeltek alapján az Istennel és a gyülekezettel összekapcsolódó imádságos viszonynak az eredmény. És a családra is igaz ez, ha hálát tudok adni Istennek a másikért, ha egy vagyok vele Krisztusban, ha együtt tudunk imádkozni a múlt tapasztalataiért, ez örömet teremt az életünkben, a mában, a jelenben, és biztosítja a közös jövőt. Így működik egy igazi közösség, egy igazi család. Itt ez a közösség az evangélium hirdetésében való elszakíthatatlan egységet jelenti, ami nem csak az Istenel, hanem az embertársainkkal is összekapcsol. A bevezető igé említettem, hogy pár többek között arról ír, hogy a szolgálatban egyenlőek vagyunk. Itt meg azt mondja, hogy nem csak egyenlőek, hanem egyek, és ez az öröm forrása. És oka hálára. Az evangélium hirdetése nem csak az apostol vagy egyes kiválasztott egyének előjoga, hanem minden gyülekezet tagnak alapvető és állandó életfunkciója. Ugyanolyan, mint a légzés. Akik az evangéliummal való közösség egészséges feszültségében élnek, azokat egy alapvető meggyőződés bízalom jellemzi. Nem vakbizakodás, bizakodás, nem hurrá optimizmust vár Isten, hanem bizalmat, hitet abban, hogy Isten gondviselése célhoz vezet. Az önmagunkban a bizakodás ellentétéről van itt szó, Istenben bízom, ráhagyom az életemet. Ez a bizalom terem Istennek, teremt Istennek lehetőséget, hogy a jót munkálja bennem. És a hatodik fejezet, a hatodik versben az elkezdeni és a bevégze, bevégezni szavak ellentétét hozzait Pál is erre épül. A kezdet az mindig a befejezés alapja, kezdet nélkül nincs befejezés. És a célra törő Isteni cselekvés célhoz segíti a mi életünket, és ezért ha naponta, kezébe tesszük le életünket. Ha Életünk egy közös cél felé halad, egy olyan folyamat, amelyben Isten az elkezdett jót fokozatosan megvalósítja, amit be nem végzi. Hát azt mondta, azt olvastuk, hogy amit elkezd, azt be is fejezi. Istenen nincs félbehagyott munka, mert ő mindenható, ő meg tudja ezt tenni. Ilyen csodálatos a mi Istenünk, bízzuk rá magunkat, a családunkat, a gyülekezetet, a közösséget, az egyházat, a mindennapokban, a hétköznapokba, az ünnepnapokon is. És nagyon érdekes, hogy ezt a gondolatot, hogy elkezdi, amit elkezd, az be is fejezi, azt összeköti a... Jézus Krisztus napjára. Azt mondja, hogy a Jézus Krisztus napjára teszi ezt meg. Amikor újra találkozol Jézussal, addigra a benned elkezdett munkát befejezi. Jézus visszajövetele találkozás azzal, aki szeret minket és akit szeretünk, és itt bemeli Pál a kegyelmet, kiemelni, hogy ugyanabban a kegyelemben részesülünk, hogy nem csak a megváltó, nem csak a cél, nem csak a szolgálat közös, hanem a kegyelem is. És ez egységet, ez is egységet teremt. Mert a Krisztus elnyvetelenek reménye, amit az ő kegyelmet tett lehetővé, a keresztő, keresztény ember motorja kell legyen. Ez vezérli életünket a cél felé, ezért elsősorban nem a jutalom a fő motiváció. Nem az, hogy vége lesz mindennek, ami itt most gond, ami itt akadályoz, ami nehézség. Nem az, hogy nem csupán az, hogy, hogy nem lesz többé halál, hanem a fő motivációja a vele való találkozás öröme. Ez a célba érés. Az, aki elkezdett vele bennem valamit, amikor találkozok vele, véglegesen befejezettként ott lesz. Az, amit elkezdett munkája. Az, hogy Jézus visszajön, nem tétlen várakozást jelent, hanem azt jelenti, hogy Jézus munkája bennünk, az elkezdett jót elkészíti visszajövetlenek napjára, hogy szolgáló szeretetben embertársaink áldására életet, élő életet tudjunk, élettel tudjunk megállni majd előtte, a nagy napon. Embertársaink áldására akkor élünk, ha azt tesszük, amivel megbíz minket Isten a családban, a gyülekezetben, a társadalomban. Nagyon gyakran találkozok olyan keresztényekkel, adventisten hívőkkel, akik mindig valami más szeretnének tenni, mint amit épp tesznek. Mindig valami nagyról álmodnak, valami hihetetlen áttörésről. És nem veszik észre az apronak tűnő, de mégis nagyon fontos és lényeges feladataikat a családban, a munkahelyen, az iskolában, a gyülekezetben, vagyis a szűkebb és a tágabb környezetükben. Ezt követően az apostol megindokolja az előző vers bizakodó hangú kijelentését, hogy helyese próbál adni arra a kérdésre, hogy helyese az a remény, hogy Jézus az elkezdett jót befejezi bennünk, hogy nála nincs félbehagyott munka. Azt mondja, hogy a bizonyíték a szeretett közösség, amely jelen van a gyülekezett tagjai és pál között. És elmondja azt, hogy az elhívás, az Istennel megbékélt viszony bizonyítéka a jó testvéri kapcsolat. A megváltozott, meggyögyült viszony embertársaimmal. Ez a gondolat Jézusnál is megtalálható, hiszen az szolgáról szóló példázatban is ezt az igazságot, ez az ig- a példázat is ezt az igazságot fejezik ki. De az ítéletben is ezt kéri számon a, a Mátia Evangélium a 25. fejezet utolsó példázatában tőlünk Isten, hogy amit az embertársainkért teszünk, nem, amit magunkért. És ott azt mondja, hogy amit az embertársainkért teszünk, azt Jézussal tesszük. És nem az lesz a döntő, amit önmagunkért tettünk. Hiába bizonygatjuk szavakban, hogy megbékéltünk Istennel, ha közben feszültségek vannak közöttünk, ha egy apró különbözőség miatt is szembe kerülünk a másikkal egymással, és minősítgetjük egymást. Ha ez jelen van egy közösségben, vagy a saját életemben, akkor Istennel sem vagyok békében. Akkor önmagamat is becsapom. A gyülekezett hűséges élete, akkor és most is, és a mi egyéni életünk védőbeszéd az evangélium mellett, mondja Pál. Vajon a mi életünk védőbeszéd az evangélium mellett? Hogy állunk mi ezzel? A másik gyülekezetem, amelynek a gondozására van bízva, az egy társasházban él, és hadd mondjam, hogy nem ideális a kapcsolat. És amikor ehhez a részhez értem, feltettem nekik a kérdést, hogy vajon az, amit ott teszünk, ahogy tesszük, a társasház lakói számára beszéd az evangélium mellett vajon? A gyülekezethez való ragaszkodást is behozza képbe Pál, azt mondja, hogy ez a, vágyak, ez a vágyakozásunkban, vágyakozásban múg, mutatkozik meg, hogy szeretne együtt lenni, minél előbb velük. Vágyni a közösségben arra, hogy találkozunk a másikkal, aki egészen más, mint én. Akinek más a gondolkodás mondja, a sokszíniségetől leszünk gazdagok, éppen ezért vágyok találkozni a másikkal. Mert azzal, hogy más, mint én, azzal, hogy új szempontokra hívja fel a figyelmemet, gazdagítja az életemet. Vajon miért olyan nehéz így tekinteni a különbözőségekre, mint amely gazdagító és egységet munkáló tényezők? Valószínűleg a az oka ennek. Az a meggyőződés, hogy én vagyok a világ közepe, hogy én mindent jól tudok, és csak úgy lehet. Hogy mindig az enyém kell legyen az utolsó szó. És ennek a vágynak, hogy együtt akar lenni a gyülekezettel, nem a bűnamozgatója, nem én központuk, hanem a szeretet vágyakozása ez. A közösség vágya nem csak az, hogy látni akarja a közösség tagjait, a hittestvéreket, hanem az is, hogy szolgálni akar nekik. Sokan, sokszor úgy jönnek el a gyülekezetben, ami részben érthetőben a felgyorsult világban, hogy nekem szolgáljanak, hogy körülöttem forogjanak. És ez Gyakran a családra is érvényes, keresztény otthonra is. Valójában, ha igazán otthon a szeretet az én életem, ha valóban megbékéltem Isten el, ha valóban vágyok a szeretet közösségre, a gyülekezet közösségére, akkor ennek a fordítottja kell történjen, hogy én adok, én okozok örömet a másiknak, én szolgálok a másiknak. Ez a vágyakozás és a belső ragaszkodás az alapja az apostól és lehet a mi imánknak is. Azért tudjuk, ha tudjuk az Isten elé tárni imádságban a családunk, a rokonaink, a gyülekezetünket és azok ügyét, gondjait, terveit, örömeivel ilyen mély és elszakítatlan szeretett kapcsolat van velük. Az imádság célja a közösség, a szeretett kapcsolat erősítése. A szeretet jellegzetes tartalmú kulcszava a Szentírásnak, majd egyszer a szeretet himnuszán is megyünk, és próbáljuk meg megérteni ezt a szeretetet, megismerni annak érdekében, hogy, hogy gyakorolni tudjuk. És abban a szeretet himnuszában ott van egyik helyen a hetedik versben, ha jól emlékszem, hogy a szeretet mindent és felsorolja, hogy mi mindent. És a minden, az nem 95 ot jelen, hanem 100 százalékot. És bár ott így nincs megfogalmazva, még a különbözőségeket is felülírja a szeretet. Ennek a szeretetnek Isten a forrása, elsősorban Krisztusnak a, a bűnös lehajló, érte, önmagát feláldozó, megváltó szeretet, te és kegyelme. És ez a szeretet nem spontán érzelem, hogy a köznapi szó, szóhasználat szeretet fogalma sejteti gyakran, hanem tett. Cselekedet. És annak a megsegítésére végrehajtott cselekedet, megvalósított cselekedet, ha kell megmentésére irányuló cselekedet, aki talán személyes tulajdonságaival, értékével nem tudja felkelteni a részvétemet. Vagy csak más, mint én, különbözik tőle, mert a szeretet nem az érdemek alapján tesz, hanem azok ellenére. Ez a szeretet mindig alázatot követel. A család, a közösség tagjai, ez a szeretet kell összekösse, és ez azt jelenti, hogy a tanítvány, akkor és azáltal tanítvány, azáltal Jézus követője, hogy ez a szeretet hagyja át életét és irányítja cselekedeteit. A szeretet akkor valóságos, hogyha növekedünk az Isten akaratának a megismerésében, mondja itt Pál, és megértésében. És ebben az esetben erősödik az Istennel és az embertársainkkal való kapcsolatunk. Az életünkben kitehesedő szeretetnek célja van. Új és új döntésekre segít minket, mondja itt Pál. Az ismeretben és a megértésben gazdagodó szeretet segít abban, hogy megvizsgáljuk, mi az Isten akarata. Ez a vizsgálódás a tudatos keresztény élet alapvető élet tevékenysége. Máshol a Biblia ezt a bölcsességnek nevezi ezt a, hogy el tudom dönteni. És ezt is a Krisztus napjához köti Pál. Ezért az időt szemmel kell tartani, mint az ember és a világtörténelem Isten által irányított idejét. De nem csak a keresztény ember végzi ezt a vizsgálatot, hanem az Isten is vizsgálja a mi szívünket, a mi életünket. A vizsgálódás célja, aminek a kitejesedő szeretet az alapja, a helyesnek és a lényegesnek a megalapítása, mondja itt Pál. A helyes az, ami Isten szempontjából lényeges a mi életünkben. A szöveget úgy is fordíthatjuk, hogy a szeretet, Benn, e, a b, növekedik az ismeretünk, különbséget tudjunk tenni a lényeges és a lényegtelen között. De nem az általam lényegesnek tartott lényeges mellett kell döntsek. A har, több mint harminc éves lelkészi szolgálatom alatt a gyülekezetekben a legnagyobb viták, mindig banális, lényegtelen dolgokból szoktak kialakulni, és akkor. Persze számunkra az lényeg, csak csak Isten számára nem az. És aki a szeretbetetben növekszik, és Isten ismeretében, az eljut oda, mondja Pál, hogy különbséget tesz a lényeges és a lényegtelen között, de nem a saját szempontjai szerint ti lényeges és lényegtelen között, hanem az Isten szempontjai szerint. Ezekben a szeretet által indított döntésekben válik valóságá a Krisztus várásunk. Ha mindig ez a szeretet motivál a döntéseimben, és annak alapján döntök, hogy Isten szemszögéből mi a lényeges, nem a mi önző emberi szemszögünkből, akkor Krisztus visszajövetek, lekor bátran megállhatunk, mert naponta készen vagyok. Nem egyre közelebb kerülve a végponthoz Jézus visszajövetelhez, egyre inkább készen vagyok, hanem mindig ma, mert a szentlek megvalósítja ezt naponta életemben. Ebből is kiderül az, hogy a Krisztus visszajövetelnek a hite, nem egy kétségbejtő fenyegetés, nem a rettegés alkalma, nem valami világvége, katasztrófai ijesztgetése, hanem célba érkezés. Én emlékszem, gyerekkoromra egy olyan közösségben nőttem fel, nagyon aranyosak, elkötelezettek, akkor is, ma is az az evangélium mellett, de hányszor Jézus eljöveteléről beszéltek, és ahogy elhangzott az akár a szószégről, akár a beszélgetésből, bennem mindig félelmet keltett. Jézus való találkozás az, Nem a félelem pillanata. Az a reménység, hogy jön Jézus, az a jelenben ható erő. Találkozok azzal, akivel ma is együtt járok, de most már szemtől szembe fogom látni őt. És az a valaki meghalt értem, és amikor ott megállok előtte, akkor nincs mitől féljek. Mert ha ott állok már előtte, a feltámadásnál, akkor már elhangzott, hogy fel van mentve, nem bűnös. Nem arra kell késztessen a Jézusváros, hogy Kolostorban vagy világon kívüli helyre, akár fizikálisan, akár mentálisan meneküljek a kikerülhetetlen semmi behullás elől, hanem a szolgálat végzéséhez ad előtt, azt a reménységet adja, hogy a bennünk kitehesedő szeretet célhoz vezet. Mi általában, vagyis sokan minősíteni, vagy negatívan szoktunk beszélni a rendekről, meg, meg rendekről. de azért megvan bennünk is az a kísértés, és megvan az egyháznak is ezek a remeterendjei, akik kivonulnak valahol a világba, jól elvannak tanulmányozzák az ígét, imádkoznak egész nap, egymásnak főznek, csak épp a társadalomnak nincs haszna belőlük. Ezért Krisztus napján győztesként állunk Jézus elé, mondja Pál, mert ő elkezdte bennünk, amikor találkoztunk vele, és felemeli, felemelt, bemelt a világot megmentő akaró vállalkozásába. És be is fejezem, amit elkezdett. Nem csak a föld történetében ér célban a megváltás terve, hanem az én életemben is. És te nem csak a nem csak azért hatalmas, mert a világ történelem és az emberiség, a Föld a célba vezeti a megváltás tervét, hanem azért, mert az én az egyéni életemben is ugyanazt meg tudja tenni. Ha az ő közelében maradok, ha nem lépek ki a vele való közös vállalkozásból, akkor célba érek vele és általa. A célba érkező keresztény, azt mondja Pál, és itt a célba keresztéről beszél, három dolog jellemzi. Azt mondja, hogy először is tiszta. Ez a szó az Isten előtt nyíltságot mindentől, ami nem Istentől vannak el- elvetését jelenti. Másodszor az előző kifejezésnek a párja, hogy botlás nélkül való. Olyan magatartást jelöl, ami nem ad okot a botránkozásra, vagyis olyan életet, ami nem ad okot arra, hogy a gyengébb hitű megbotoljon benne és elessen. És a harmadik az igazság gyümölcsével teljes. Ilyen minden keresztény a érkezéskor. A teljesség a maradéktalanul ö, átadott élet következménye, a termés képe Jézus á, példázatai óta a Krisztussal való közösségből fakadó új életnek a képe. De itt nem az emberi igazságosságról vagy igazságról szól, nem az ember, nem én, hanem Isten igazsága teremt gyümölcsöt, már itt és most. Ezt tölti be a keresztény a hívő ember életét. Úgyis ő ezt itt az ige, hogy külön mellékmondatba emeli ki, hogy ezeket a gyümölcsöket kitel, kiadja. Mondtam, emlékszünk-e a versre? Azt mondja, hogy Jézus Krisztus adja, és miért? Hogyha elvégeztem, akkor megjelenjen az ba vagy az adventista világba, igaz? Azt írja, hogy Isten dicsőségére. Hogy emiatt Isten dicsőítsék. Nem azért, hogy az én vállamat veregessék. Nem fejezhetjük be anélkül, és lehet, hogy ez az evangélium ma a legtöbbeteknek, hogy befejezzük, hogy megértsük, mit jelent Isten dicsősége és magasztalása. A dicsőség Isten jelenlétenek a valóságát írja le. Tehát Isten ott van jelen, és úgy van jelen, ha életem, cselekedeteim, szolgálatom, terem gyümölcsöt, amit Krisztus ad, ő készít elő, és ő nem az én teljesítményem. Az ő teljesítmény, amit az Efézusi levélben így fogalmaz meg, a második, Efézusi Levél második fejezet tizedik versében, hogy mert az ő alkotása vagyunk, Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Hogy a János evangéliumában Jézus a szőlőtő és a szőlővesző szoros, elválaszthatatlan kapcsolaton tulajdonítja a, gyümölcs, a gyümölcsöket, a jó cselekedeteket. Azt mondja, hogyha ha ugyanolyan a kapcsolat köztem és Jézus között, mint a szőlőtő és a szőlővesző között, akkor gyümölcsöt termek. A magasztalás az újszövetségi himnusok jellegzetes kifejezése az a magatartási módot jelenti, amikor életemmel, cselekedeteimmel, szavaimmal Istennek adott, adok igazat. Helyeselem, beleegyezem szándékában, akaratában. A gyakorlati keresztény ember képe bontakozik ki előttünk ebben, ebben a szakaszban is. A keresztény háláját a közösség tagjaival és Isten való imádságos kapcsolat alapozza meg. És ezért lehetséges, mert ez azért lehetséges, mert Isten által ránk bizott küldetésből mindjárt részt vállalunk. A hála alapja az a reménység, hogy az életünkben elkezdett jót befejezi Isten, persze, ha engedjük és igényeljük, ezt azért hozza mely a kegyelmének a megnyilvánulása, hogy befejezi. Ehhez szükséges, hogy az egyre jobban kitejesülő szeretet józan döntésekhez, helyes gyakorlati élethez és szolgálathoz segítsen úgy egyénileg a családban, mint a gyülekezetben és a nagyobb közösségben is. És Jézus elővetenék reménysége arra késztet, hogy hitben fogadjuk el a tényt, hogy érdemes Krisztust megismerni és megismertetni, és hogy a hála, ami már most jelen kell legyen életünkben, a végső találkozáskor is szerepet kap. Elena így írja, minél egyetlen, nagy, boldog családot alkotunk majd, a dicsőség és hála ruhájában öltözve. Krisztus a sárgának ruhájában. Az egész természet a maga páratlan szépségében elismeréssel hódol Istennek, őt áldva és dicsőítve az egész világ mennyei fényben tündököl majd. Ez a végső célba érkezés. Ez az, amikor, amit elkezdett bennünk és velünk, az be is fejezi. Ez az ő ajándéka. Ezt kínálja fel nekem, és neked ma. Amen. Menjél jó Atyánk, hatalmas Istenünk, akinek köszönhetünk mindent, most hálával fordulunk hozzád, és hálával állunk meg előtted. Köszönjük mindenek előtt és mindenek felett a legnagyobb ajándékot, az örök életet, amelyet, amelyel te szeretetedet nyilvánítottad ki, amelyért Jézus Krisztus az életét adta a gólgótán. Bár egyelőre csak ízlelgetjük és próbáljuk megérteni ezt a szeretetet, hát ugye erre a szeretetre való válaszként a mi életünk a hála élete legyen, álából. Szeretetből, viszont válaszként engedelmeskedünk neked. És újra is, újra és most is tudjunk hálát adni azokért, akikkel megajándékoztál minket. A családban, a környezetünkben, a gyülekezetben. Hálásak vagyunk egymásért. Azért lehet, hogy különbözőek vagyunk, de... Egy célunk van. Hálásak vagyunk, hogyha egyelőre töredékesen is a te szereteted újra és újra megnyilvánulhat a mi életünkben. Hálásak vagyunk, hogy megajándékoztál a szeretet ajándékával is. És hálásak vagyunk azért, hogy te a másiknak a különbözőségével akarsz gazdagítani minket. Urunk, bocsásd meg, ha időnként, vagy gyakrabban, ezt nem így fogadjuk el. Hogy időnként, vagy gyakrabban, a másik különbözősége zavar minket. Mert ha így gondolkodunk, akkor a te ajándékodat nem tudjuk elfogadni. Orrunk, köszönjük, hogy nem azt akarod, hogy a saját erőnkből, saját ö, ügyességünkből ö, fantasztikus voltunkból tudjuk elérni, hanem a Te Szentrelked ittál mellettünk kész megnyilatkozni bennünk, és átalakítani az életünket. És ezért is hálásak vagyunk. És hálásak vagyunk azért, hogy szélba érhetünk. Hálásak vagyunk, hogy Te nem csak elkezdesz valamit bennünk, Te nem csak elindítasz az úton, hanem végig azon, és az út végén is ott vársz és ott a célba érkezéskör megláthatunk téged szemtől szem. azt, akinek mindent köszönhetünk. Hálásak vagyunk ezért te neked, és így hálásan, hálaérzetével a szívünkben tesszük le a kezedbe életünket, és megköszönjük, hogy te nem csak a szavainkban éred el a hálát, vagy valósítod meg a hálát, hanem az egész életünk egy háladás lesz. Amen.